0: يا مساء الخير تفاصيل خليها في بالك اثناء رحلتك في الحياه كل انسان في له جانب الخير وكل انسان في له جانب الشر وكل انسان في له جانب الحب وكل انسان في له جانب الكره وكل انسان في له جانب الظلام وكل انسان فيه جانب النور لكن الجوانب اللي موجوده في داخلك ونقيضها او اضدادها انت اللي تتحكم فيها ايش اللي تبغى تتحكم فيه في حياتك وتمشي عليه وايش الاشياء اللي حاب انك انت تتبعها او ترفضها خلي في بالك كون الانسان انه عنده جوانب قوة وجوانب ضعف هذا ما يعني إنه إنسان يعني غير كامل وبس، لأ، هذا يعني إنه إنسان هو يقرر إيش اللي يختار يمارسه في حياته، أنا اختار إني أنا أنمي نقاط القوة فيني وأتعرف عليها وأكتشفها في نفسي، ولا اختار إني أتمركز حول الضعف والخزي والخذلان؟ والحزن والدراما ودور الضحية والمظلومية وأبقى في مكاني سنين طويلة هو نختار أني أتعامل في الخير والعطاء والتوازن مع نفسي مع الحياة مع الناس ولا نختار جانب الشر أنه يكون المسيطر في حياتي لما تعترف أنه فيك جوانب قوة ما هو عيب ولا غلط ولا شيء يدل على أنك إنسان حاب تتكبر على الناس ولا يدل أنه فيك خلل معين طبيعي أنك أنت تقول أنا فيني هذا الجانب طبيعي تقول أنه أنا فيني هذه الميزة من الطبيعي أنك تقول أنه أنا أحس أني أنا يا فاطمة شاطرة في الحاجة الفلانية أو أفهم في الحاجة الفلانية لما تجي تبقى تكتب في حقك أو السيرة الذاتية حقتك مثلا إذا كنت تبحث عن عمل من الطبيعي إنه صاحب العمل لازم يعرف إنه الأشياء اللي موجودة عندك ولما يعرف إيش الأشياء اللي موجودة عندك مستحيل إنه يمسك الورقة ويقول فيها هذا شخص مغرور أو نرجسي أو متكبر أو كيف يتكلم في الأشياء اللي موجودة عنده لا من حقك أنك تقول والله أنا تعلمت الشهادة الفلانية وأنا شاطر في الحجر الفلانية وأنا أفهم في الحاجة الفلانية، بالعكس هذا راح يعطي فرص أكثر للشخص اللي قدامك عشان يعرف كيف يتعامل معك. راح يعطي فرص إنه يعرف يحطك في المكان اللي يتناسب معك. راح يفهمك. راح يستوعبك ما راح يستغرب منك تصرفات معينة تبدر منك. فحط في بالك إعترافك في نقاط قوتك ما هو عيب ولا غلط ولا غرور. ما هو شيء يدل على نقص موجود فيك حتى لو كان موجود فيك نقص وهذا طبيعي إنه الإنسان يكون ناقص مكامل في كل حاجة في حياته لكن لما تجي تبغى تعترف فيها اعترافك فيها حق عادي ما فيها شيء في ناس تخجل أنها تتكلم عن الشيء اللي موجود فيها تخجل أنها تقول أنا أبدع في الحاجة الفلانية وأنا شاطر في الحاجة الفلانية وأنا أفهم في الحاجة الفلانية وفي ناس تفتكر العكس أنه لما تقول أنا ما أفهم في الحاجة الفلانية أو أجل في الحاجة الفلانية أنه معناته أنه هو إنسان غبي وأنه لازم يطلع أي حل ولازم يعلمك أنه فاهم في كل حاجة في الحياة لا علمك بأشياء وجهلك في أشياء هذه قوة ترى مضعف لأنه ما في إنسان يكون فاهم في كل شيء وعالم بكل حاجة كلنا في في رحلة الحياة هذه في كل مرة نتعلم حاجة معينة فاعترف لنفسك قبل ما تعترف للحياة من حولك، وش الأشياء اللي الله حطها فيك من ميزات؟ إيش الأشياء اللي تشوفها نقاط قوة عندك؟ إيش الأشياء اللي تحبها موجودة فيك اللي تعتز فيها اللي تحس إنك إنت عادي تعطيها من وقتك، عادي تعطيها من طاقتك، عادي تستمتع وإنت تمارسها، تحس إنها في أشياء إنت تعلمتها مع الوقت وفي أشياء العكس إنت لميتها فيك واكتشفتها فيك. فاعترف فيها لا هو عيب وله غلط موسى عليه السلام قال لربي قال لربي أنا أحتاج هارون يكون معي ليه؟ لأنه مو أفصح مني لسان فاعترف في ميزة وقوة موجودة عند هارون هي ما موجودة عنده وهذا طبيعي وعادي ما هو شيء غلط ولا هو شيء عيب ثاني حاجة بك تستوعبها أنه أنه في ناس تفتكر أنه مميزاتنا وقدراتنا والأشياء اللي نفهم فيها أو الأشياء اللي نتميز فيها هي أشياء لازم تكون مستحيلة أشياء هي محصورة على ناس معينة أشياء ما يجي يتفعلها إلا ناس معينة يعني زي لما نقول أنه هذا الإنسان هو المميز في الحياة كل اللي يتقن هذه الحاجة لا كل إنسان وله مثل الدور أو مثل ال الصندوق اللي يكون فاهم فيه في حاجة، كل إنسان عنده شيء يحتاجه شخص ثاني ترى، كبير صغير أنت تشوف إنه ماله الأهمية العظمى، أنت تشوف إنه شيء طبيعي لكن لأ، كل إنسان عنده شي يميزه. وكل انسان يحتاج شخص ثاني كلنا مكملين لبعض حتى الاشياء اللي انت تشوف انها قوه بالنسبه لك بس ممكن لو خرجتها للناس هي شيء عادي هي الشيء العادي هذه ممكن والبسيط هي اللي تميزك ممكن الشيء العادي والبسيط هي اللي الناس تحتاجها اكثر من الاشياء الخارقه او الصعبه او الثقيله فحط في بالك هذا الشيء مو بالضروره الاشياء اللي موجوده فينا أو الأشياء اللي موجودة عندنا هي أشياء مستحيلة أشياء صعبة أن إحنا نبوح فيها أو نتكلم فيها أو أشياء هي مميزة فينا ومي عند أشخاص ثاني أو أشياء قليلة أنا أقلل منها وأقول لا هذا شيء عادي وتافه يعني وش الشيء المميز هذا في كل مدام الناس تقول يضع سره في أضعف خلقه يعني ممكن تجلس مع شخص تقول ما يفقه في شيء. بعدين تكتشف إنه يفقه في الحجر الفلانية. يمكن تجلس مع شخص تقول إنه ما يعرف الحجر الفلانية. بعدين تكتشف إنه هذا الشخص مبدع في الحجر الفلانية. مشكلة هذاك الشخص إنه خبى هذا النقطة اللي موجودة فيه. ومشكلة الشخص الثاني إنه استهان بالناس اللي موجودة قدامه. البساطة البساطة ميزة وجمال. والتعقيد ميزة وجمال. فإذا كان في شخص أعماله في الحياة أو قدراته أو طاقته في أشياء صعبة وإنت قدراتك ومميزاتك في أشياء خليني أقول بسيطة كلاكما عندكم هذا الجمال الأثنين عندكم هذا الجمال حط في بالك أنه دائما الأشياء البسيطة لما نبدأ فيها سواء كان بحب أو برغبة في التعلم أو في امتلاكها نقدر نطورها نقدر نغيرها نقدر نوصل فيها لأبعاد جدا عاليه شوف الجوال اللي انت ماسكه الحين بيدك او الجهاز اللي قدامك هذا ايا كان هذا الجهاز لو ترجع لتاريخ هذا الجهاز اول شخص اخترعه كيف كان كيف كان حجمه كيف كان مميزاته من كان يتخيل أن الإنسان ممكن يوصل في جيل معين أنه أنا أكلم شخص في أقصى بقاع الأرض وأنا في مكاني هنا بفيديو بصوت من كان يتخيل أني أنا ممكن أتصل على شخص اتصال اتصال هو في مكانه وفي دوله وفي مكان بعيد عني وأنا في مكان من كان يتوقع أنه النت في يوم من الأيام رح يكون مثل القرية البسيطة اللي جمعتنا كلنا كأننا كلنا عايشين في مكان واحد من كان يتوقع أنه في يوم من الأيام الشخص ممكن يدخل في بيوت الناس ويطلع على خصوصياتهم أشياء بسيطة بدأت ترى لكن اتسعت اتسعت لأكبر مدى وما زالت تتطور يعني إذا إحنا اليوم نقدر نكلم ونقدر نفتح كام ونقدر نستخدم جوال بحجم كف اليد يعطيكم ميزات جدا خارقة ما تدري الأجيال الجاية إيش ممكن يوصل فيها التقنية إيش ممكن توصل فيها التكنولوجيا التطور والتغير والرحلة فيها شيء طبيعي ترى كل شيء في ذا يأخذ وتيرته مثل إنت, أنت طفل مراهق شباب شيخوخه طبيعي الاشياء اللي قدامك حتى الماديات تاخذ نضجها من التطور والتغير ناس ناس بدت يمكن ما تعرف في الانجليزي الا اشياء جدا بسيطه مستواها مبتدئ مبتدئ جدا بسيطه الحين هي ممكن حتى تتقن اللهجه ممكن الحين هي صارت تعطي حتى دورات لناس يحتاجون يتعلمون هذه الدو... هذا هذه اللغه حط في بالك انه كل شيء يتطور كل شيء يتغير كل شيء كل شيء وكل شيء موجود عندك قلت لك مثل ما لو كان بسيط او كان معقد ما هو قابل للتغيير وقابل للتطور قابل انك انت تتسع فيه تتسع فيه لما يكون نقطه قوه عندك أنت تمتاز فيها أنت تفخر فيها أنا أتذكر أول مرة دخلت فيها معهد أبي أتعلم الحاسب كان حدي حدي في تعلم الحاسب يعني بحكم أنه كان عندي جهاز في البيت أشغل لابتوب أطفي أدخل على المتصفح أبحث عن حاجة معينة برامج المايكروسوفت البرامج الثانية ما كنت أفهم فيها ولا أعرف وش ممكن أنا أقدر أستفيد منها لكن لما دخلت دورة كان اتذكر اول اسبوعين فيها كان موضوع صعب شوي علي اني انا اسوي عروض او اني انا ادخل في الاكسل او الباوربنت او الاشياء هذه والوورد واني اتعمق في ذا الاشياء كان في البدايه صعب لكن بعدين الدوره كانت في ستة شهور الين ما وصلت لمرحله قلت هم يكرروا شيء خلاص انا استوعبت انا فهمته لكن لو ارجع لبدايتي فيه كمية حابة أنا أتعلمها كانت ترعبني نوعا ما، أخاف منها لأني أنا ما أعرف كيف أتعامل معها، لكن حاليا أنا أعرف ايش أقول لك هذا الباوربوينت ايش ممكن تستخدمه فيه؟ الإكسل ايش ممكن تستخدمه فيه؟ الوورد ايش ممكن تستخدمه فيه؟ صار في تعلم أكثر في تفقه بالشيء أكثر، نفس الجهاز تمسك الجوال يمكن حدك ترسل رسالة ترد على اتصال، لكن لما تتعمق فيه ممكن الجوال هذا يفتح لك باب للمونتاج، للتصوير، للتصميم، للتسجيل، لاشياء كثيره، صح ولا لا؟ تقدر تبحر فيه في اشياء جدا كثيره، احيانا يقوم مهام اللابتوب، اللابت... الجوال ممكن يقوم لك في مهام اللابتوب. هذا معناه انه الاشياء حتى وان كانت بسيطه او ثقيله او صعبه او حتى احنا راغبين ان نتعلم فيها، معناته انها هي قابله للتغيير والتوسع. حط في بالك هذا الشيء، مهما كان حد الشيء اللي حولك تشوف إنه إنت ما تفهم فيه كل الفهم، في باب إنك تتوسع فيه، في باب إنك تتعمق فيه، في باب إنك تتطور فيه، الإنسان ما يبقى في مكانه ترى، الإنسان ما يبقى في مكانه، دايماً ارجع كذا لورا وشوف الأشياء اللي كيف كنت فيها أول وشوف كيف كنت فيها، مثال كمان بسيط، شوف الطالب في المرحلة الإبتدائية يدخل ممكن يعرف يتكلم صح ولا لا بحكم انه يتكلم مع اهله في البيت لكن ما يعرف ايش هي الحروف ما يعرف كيف يكون جمله ما يعرف فكره كتاب ما يعرف يشرح لك معلومه معينه في الحياه لكن شوف هذا الطالب في عمر الرابع ابتدائي خامس ابتدائي شوفه في المتوسط شوفه في الجامعه كيف ممكن يتكلم كيف ممكن يناقش كيف ممكن يكون عنده فكر كيف ممكن يقول لك لا انا تعلمت الحاجه فلان كيف ممكن يكتب كيف ممكن يرسم كيف ممكن يكون لك جملة هذه الأشياء مع الوقت ساعدت في تطويره وتقوية الجانب اللي موجود عنده ثلاثة في رحلة تطورك في الحياة في رحلة رغبتك في الحياة في رحلة اكتشافك لجانبك اللي انت بتختاره ان شاء الله اللي هو يكون جانب قوة موجود فيك وجانب خير موجود فيك حط في بالك انه انه المقارنة مع الناس ما هي مفيدة المقارنة مع الناس ما هي تنافس التنافس شيء وأنك تقارن نفسك بالناس شيء ثاني يعني أنا أتنافس معك في مجال معين طبيعي عادي المنافسة حلوة بتكون بروح رياضية أكثر يعني في النهاية أنت بتروح مثلا مكتبة بتشوف. ف... ملايين الكتاب حول العالم ملايين الروايات ملايين الكتب اللي تتكلم بأفكار وأراء معينة كتب في التطوير في الرسم في الطبخ في تعلم اللغات في مقالات وهذا ما يعني أنه كل شخص هو أفضل من شخص ثاني لا هذا يعني أنه كل شخص أبدع في المجال اللي هو يفهم فيه أبدع في شيء اللي هو حاب يطرح فيه فكرته فالمقارنة هنا بحد ذاته لو بقارن بقول أنه مثلا صاحب كتاب مثلا طبخ صاحب كتاب مثلا التطوير هذا هذا ناجح وهذا فاشل لا هذه مقارنه فاشله بحد ذاتها تنافس حلو لكن المقارنه بحد ذاتها تهضم حق الكثير من الناس فلا تقارن نفسك بالناس مما كانوا حتى لو كنت تفتكر انهم افضل منك باشياء كثيره الا ما تكون انت تمتاز باشياء معينه المقارنه راح تظلمك وراح تظلمهم بحد ذاتهم يعني لا أجي أقول عن نفسي أنا والله أنا غبي في الحاجة الفلانية وهم أذكى مني، لا أقول هم أذكياء في حاجة معينة وأنا كمان ذكي في حاجة معينة موجودة عندي المقارنة المقارنة تكرهك في النعم اللي موجودة عندك تدفن نقاط القوه اللي موجوده عندك. تمنع الخير انه يتدفق وتبارك في حياتك، ليه؟ لانك انت ما تشوف له قيمه، تشوف انه النعم اللي موجوده عند الناس افضل من النعم اللي موجوده عندك. دائما خلي المنافسه بينك وبين نفسك اكثر من بينك وبين الناس، دائما خلي المقارنه بينك وبينك بين نفسك مو المقارنه بينك وبين الناس، يعني انا اقارن فاطمه الحين في هذا السنه مثلا 2022 كيف صارت؟ واقارنها فكيف كانت في 2015 16 19 ما اجي اقول انا والله فاطمه 22 وفلانه في 22 هي سوت وفعلت في حياتها وانا باقي ما سويت هنا مقارنه مظلومه البيئه تختلف، النضج يختلف، التعليم يختلف، العمر يختلف، الوعي يختلف، الظروف البيئيه الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه، المكان اللي تربيت فيه، العادات، التقاليد هذه الاشياء كلها تاثر تأثر فما ي... ما أنا أقارن بين الناس المقارنة بحد ذاتها ظلم لك وظلم للناس اللي حولك آخر شيء بيقول لك مهما كانت الأشياء اللي حلوة في حياتك مهما كانت مميزاتك مهما كانت قدراتك مهما كانت إمكانياتك ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مريحا إن الله لا يحب كل محتال فخور دائما حط في بالك أنه في ناس لما يوصلون لمرتبة من العلم أو من الفهم أو الوعي بأنفسهم أو التغيير في أنفسهم أو لما يوصلون لمرحلة يفهمون فيها بالشيء اللي موجود عندهم أو يكونون واعيين بأنفسهم أو بقدراتهم وبلقات قوتهم أو لما يتملكون أشياء كثيرة أو يحققون أحلام كثيرة في نوعية من الناس مع الأسف هذه الاشياء بدل ما تكون نعم هو محفوف فيها يرتزق منها ويرتزقون منها كثير من الناس تصير زي النقمه في حياته ممكن تصير نقمه يا فاطمه يعني يصير في غرور يصير في نرجسيه يصير في اذيه للناس يصير في تكبر يصير في انا المزيفه انا الوهميه اللي انا افضل من الناس انا عندي العظمه السيطره حط في بالك دائما هذا الشيء الانسان مو ثابت في مكانه الانسان مو ثابت في مكانه كل شيء في الدنيا متغير كل شيء في الدنيا متغير يعني يمكن اليوم هذا الشخص ما تحتاج له لكن بكره هو يمكن تحتاج له يمكن انت تشوف إنه هذا الشخص لأنه قاعد على كرسي معين خلاص هو ملك الدنيا بما فيها لكن هو ما ملك الدنيا بما فيها هذا الشخص في يوم من الأيام ممكن يستبدل ويتغير هذا الشخص في يوم من الأيام ممكن إن شاء الله أنه يتوفى حتى ممكن هذا الشخص انتهت مسيرته في الحياة. فما الإنسان ما يقعد في مكانه الإنسان يتغير يتطور أوكي لكن ما يخلي الأشياء اللي موجودة فيه تكون هي سبب في التفاخر والتكبر وهضم حقوق الناس والتعدي على حقوق الناس وتقليل من مميزات الناس وقدرات الناس وتفتكر أنك أنت أفهم واحد وأعلم واحد ومالك كل شيء وتعرف كل شيء وعندك كل شيء لا حتى العلاقات ما تقدر تراهن فيها في البقاء ما تقدر تراهن فيها في البقاء أبدا حط في بالك هذا الشيء ليه؟ لأنه في ناس النرجسية عندهم توصل للحد اللي يقول فيها يعني أعطيكم على سبيل المثال أنه مثلا الرجل متزوج من امرأة خلاص من كثر ما هو نرجسي معه ومسيطر عليها يفتكر أنه يعني غفل غفل عن نقطة أنه هي ترى بيدها الخل بيدها أنها تتطلق بيدها أنها ترفض أنها تكمل معك في ذا العيشة خلاص هم من كثر ما هو تحكم فيها نظم حقوقها سيطر عليها أه ما عاد أعطاها حرية شخصية في حياته، أفتكر إنه هو يقدر يتملكها، ما في إنسان يقدر يتملك إنسان. حط في بارك هذا الشيء، حتى في مجالات العمل، حتى في مجالات الدراسة، حتى في مجالات أشياء كثيرة في حياتك. النعمة اللي متاحة بين يدينك الحين استثمر فيها، استمتع فيها، غيرها، طور، ابحر فيها، لكن النعم ما هي دائمة، النعم هي باقية في مكانها أبدا. ودائما خلي في بالك انه الناس تحتاج الناس زي ما قلت لك. كلنا نحتاج بعض. شوف عندك افهم واحد، اعلم واحد، مالك اشياء كثيرة، ممكن عنده شركات ورأس مال جدا كبير، لكن موظف ناس كثيرة عنده، ليه؟ لأنه هو بحاجة للناس هذه. اللي اللي ممكن يكونون من وجهة نظرك أنت لو بتقارن بتشوفهم منه هم أقل منه، إيش يبغى فيهم؟ لا هو محتاجهم. هو محتاجهم. هو محتاجهم. هو محتاجهم. تخيل لو ما كان في أشخاص تنظف الشارع تخيل لو ما في موظفين في هذا المكان ايش بتكون الشوارع شوف كيف قديش هذا الشخص هذا الشخص قديش جاس يقوم بدور فعال في ذا المجتمع يمكن تقول ايش مهمته في ذا الحياة مهمته انه سوى حاجة منع كثير من الناس يفسدون في الأرض أمات أذى عن الطريق فلا أعظم واحد ولا أقل واحد الناس مي في العظمة ولا في القمة الناس دائما في التواضع والتواضع مو معناه أنه لا 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 أنا أستهين أنا ما عندي مميزات الناس أفضل مني لا بالعكس خليك فخور بالأشياء اللي موجودة عندك خليك فخور بالنعمه اللي موجودة عندك لكن لا تكون هي سبب في السيطرة لا تكون هي سبب بالتكبر على الناس، لا تكون هي سبب في التعدي على حقوق الناس، لا تعطيك القوة اللي تفتكر فيها انك انت ثابت في مكانك، عمرها ما دامت لاحد، عمرها ما دامت لاحد، وفي النهاية الإنسان له وقت في هذه الحياة وراح ينتهي وقته وراح يروح، كثير أشخاص ممكن احنا جالسين الحين نستمتع في النعم اللي هم بتسخير من الله. اخترعوها لنا مثلا يعني كهرباء اجهزه معينه هم توفوا ما هم موجودين هنا امتد فعل الخير اللي هم سووه لك هم مو موجودين اذا ما في شي يبقى ما في شيء يبقى يعني التكبر على الناس العبش انك تعبس كذا في وجهك وانك تعقد الامور معهم وانه تتفخر وأنك تتعدى عليهم من باب القوة من باب الأفضلية من باب النرجسية من باب الغرور مهما كانت الميزة اللي موجودة عندك أنا أثق نامي كاملة وأنا أثق نامي باقية وأنا أثق أنه ممكن يجي شخص يطفي شعلة الغرور اللي موجودة عندك عشان تهدأ